0: Mikrofone einrichten, kriege ich gerade noch hin. Das ist schön, dass du Mikrofone einrichten kannst, Colin.
1: Nach wie vielen Monaten Übung, nach 64 Mal üben sollte ich das <lacht> mindestens und dann noch in der Ausbildung
0: soll ich das hinkriegen. Äh, ja, herzlich willkommen zu Planet Film Geek. Lass mich raten, es landet wieder alles drin. Natürlich, oh zumindest der Mikroteil. Oh Mann, okay, das
1: ist auch gut, wenn es nicht drin
0: landet. Deswegen landet es nicht drin. Für alle, die sich fragen, was das war... Äh Johannes kann sein?
1: nicht schneiden und wollte den Schnitt eigentlich viel später setzen, aber hat verkackt, das so. war das.
0: Ah ja, okay, ja. ja, genau. Es ist ja auch nicht mein Spezialgebiet, so der Schnitt. <lacht> <lacht> ja, äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Nee. Ich bin der Johannes. Nee. Ich bin der Colin. Lügt doch nicht. Ich bin der Johannes und das ist der Colin. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie die Intros normalerweise laufen. Colin, erzähl mir was über deine Filmwoche. Wieso hast du keine Ahnung, wie das sonst immer laufen? <lacht> ich habe keine Ahnung, es also ist viel zu früh. Wir nehmen nie so früh auf. Warum nehmen wir so früh auf? Also so weil, du nicht, äh, weil du früher fertig warst mit der Arbeit? Ist richtig. Also Es ist eine normale Uhrzeit, so bei der wir gerade aufnehmen. Das ist irgendwie Arbeitszeiten ungewohnt. Arbeitszeiten und so. Ja. Ähm, egal. Meine Filmwoche war voll.
1: Also Krass. War dreimal im Kino. habe äh, einen Film
0: gesehen. Ich hätte da heute darauf verzichten können oder zu später mehr. Wie ging es dir? Nicht so voll. Ich glaube, es ist das erste Mal oder vielleicht das zweite Mal, dass es passiert ist, dass ich einen Film nicht geschafft habe. Welchen? Ich habe The Circuit leider, ver leider verpasst, weil ich hatte eine Vorstellung dazu rausgesucht und so und dann bin ich hingelaufen zum Kino und hatte ausnahmsweise mal kein Ticket vorher bestellt, was ich fast nie mache, aber da habe ich mir gedacht, ach... Das ist äh, eine so frühe Vorstellung, da wird noch nichts los sein, da gehe ich jetzt einfach mal hin, das war eine spontane Entscheidung und dann standen die Leute bis vor die Tür. Und dann war es eben ausverkauft, genau. Und dann bin ich halt äh, in My Cousin Rachel, der parallel dazu lief rein.
1: Was? Der war okay. Okay, ich war am Donnerstag, Abend, Primetime im
0: Cinema ja. und das war leer. <lacht> ich, ich hätte auch nicht gedacht, dass, aber keine Ahnung, vielleicht war das die einzige Vorstellung in München von The Circle, die ausverkauft war. Ich weiß es nicht. Aber äh, das war, ja.
1: Ja, dann kannst du ja überlegen, ob du den noch nachträglich anschaust oder nicht.
0: Aber das werde ich nach deinem Review bestimmt tun. Mal äh, schauen, ob ich mir den noch geben werde. <lacht> aber ich werde auf jeden Fall ein bisschen was zu My Cousin Rachel erzählen können. Dafür haben Alles wir halt klar. drei Filme, die wir besprechen.
1: Vier. Ich war ja auch noch mal im Kino, ich hatte ja letzte Woche angekündigt. Oh, genau, hast du den
0: David Lynch-Film gesehen? Ich
1: würde den allerdings sehr kurz in einem äh, Satz abhaken, weil äh, das ehrlich gesagt, wenn wir eh schon drei Filme haben, die, glaube relevanter sind, dann mache ich das ultra kurz. Soll ich es jetzt machen oder soll ich es nachher machen? Ach, das machen wir nachher, mach würde ich mal sehen.
0: weil ich habe natürlich auch noch eine Doku, die ich kurz anreißen wollen würde. Okay, das wäre dann viel zu viele langsam, aber gut. Aber naja, das, die Dokus machen wir kurz, Also ja. weil äh, noch eine immer noch eine unbequeme Wahrheit, da habe ich doof sicher eine Pressevorführung ah, ja. sehen, also möchte ich da natürlich auch was dazu ich sagen. klar. Ja. Das ist ein neuer Rekord. Fünf Filmreviews in einer Episode, oder? Ich glaube, Max und ich hatten auch mal vier oder fünf. Ich weiß. <lacht> und ansonsten habe ich eigentlich nicht wirklich was gesehen, außer die Filme, die wir halt sehen sollten und habe eigentlich nur noch so ein bisschen Zeit gehabt, um in die neue Staffel Bojack Horseman auf Netflix reinzuschauen.
1: Ach, gibt gar kein Game of Thrones mehr
0: in oh, äh, dieser Episode? Das musst du mir jetzt die nächsten paar Wochen noch immer reinreiben. Die nächsten paar Wochen? Die nächsten zwei Jahre? Äh, danke dafür, dass du Gerne. mich daran erinnerst, wie lange ja. es noch dauert, bis wir die nächste, die letzte Staffel zu sehen kriegen. Ich habe neulich
1: versucht sogar anzufangen, weil ich mir dachte, ja, es ist jetzt, fehlt ja irgendwie, es sind so viele Staffeln draußen, es dauert, bis ich, ange bis ich zu weit bin. Aber irgendwie dachte ich mir, nee, wenn anfangen, ich es anfange, werde ich süchtig und schaue wieder in einem Vlog alles durch und dann warte ich wieder ewig. Also nein, ich habe es immer noch nicht angeschaut.
0: Schade. Ja, dann äh, wir könnten eigentlich loslegen, ne? Ja, schon. So, lass mal News machen. Was ist denn so News? Ja, bevor wir jetzt mit den tatsächlichen vier News-Stories loslegen, die unsere Hauptstories sind, möchte ich nochmal kurz über eine quatschen, die wir letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal hatten, wo es darum ging, dass Disney alle seine Filme anscheinend von Netflix nehmen wollte und seinen eigenen Streamingdienst ins Leben rufen wollte. Und damals haben wir berichtet, dass es noch fraglich war, ob da auch Star Wars und Lucasfilm drunter fallen werden. Äh, Star Wars und Lucasfilm. Äh, Lucasfilm <lacht> und, und, und Marvel drunter fallen werden. Und jetzt ist es offiziell, Disney nimmt auch alle Star Wars und alle Marvel-Filme von Netflix und startet 2019 seinen eigenen Streamingdienst, der aber erst 2019 in den USA anläuft und dann Stück für Stück international ausgerollt wird. Also in Deutschland wird es wahrscheinlich noch ein Ticken länger dauern. Wobei das eins der ersten Ziele danach sein dürfte. Also. Lang gibt es die Star Wars und Marvel-Filme, die in Deutschland eh nicht so viele auf Netflix sind, ähm, auf Netflix nicht mehr zu sehen. Wie ich habe ja letztes Mal schon gesagt, wir brauchen wir nicht nochmal darauf eingehen. Ich glaube jetzt nicht, dass Netflix langfristig schaden wird, aber es ist natürlich erstmal dagegen. <lacht> gut, aber jetzt mal zu unseren eigentlichen mhm. News-Stories und da ist die erste, geht auch nee, um... Moment mal, wenn
1: jetzt gleich eine Frage hast du vorher schon die Musik gestartet oder startest du sie jetzt?
0: Die lief vorher schon. Die lief vorher schon, okay, gut ja. zu wissen. Danke äh, für die Klarifikation, ich habe sie nicht gehört. Okay, das ist tragisch. Jetzt hast du sie auch noch unterbrochen. So ein Scheiß. Mimi, Mimi, Mimi. Okay, jetzt starten wir die Musik mal neu. Ich drücke wieder auf Play. Ich höre immer noch nichts. So, und in unserer ersten richtigen Story geht es auch um ein Marvel-Dingens. Aber nicht unter Disney, sondern unter Fox. Schau nicht so, ähm, nämlich Drew Goddard ist offiziell der Regisseur für X-Force. Ja, Fox hat endlich einen Regisseur für das Deadpool-Spin-off X-Force gefunden. Laut Deadline wird der Cabin-in-the-Woods-Regisseur Drew Goddard den Posten übernehmen. Der Film dreht sich um eine Spezialeinheit von Mutanten, angeführt von Deadpool und Cable, also so ein Suicide Squad auf Marvel... Und so weiter. In unserer zweiten Story geht's um Suicide Squad, Surprise, Surprise. Nämlich, äh, ja, anscheinend ist die Suche nach einem Regisseur, die ziemlich langwierige Suche nach einem Regisseur für Suicide Squad 2 endlich vorbei. Laut Variety wurde der The Accountant und Warrior Regisseur Gavin O'Connor angeheuert, das Drehbuch zu schreiben und befindet sich ebenfalls in Verhandlungen für den Regieposten. Der Film soll erst im Herbst 2018 in Produktion gehen, also hat Gavin O'Connor definitiv mehr als sechs Wochen Zeit für das Drehbuch. In unserer dritten Story, Amazon und Apple treten in den Beatkrieg um die James-Bond-Rechte ein. Ja, bisher hatten lediglich Sony, Universal, Warner Brothers und Fox um die Rechte an zukünftigen James-Bond-Filmen geworben, doch nun steigen mit Apple und Amazon zwei spannende neue Kandidaten in den Ring. Das berichtet der Hollywood Reporter. Während Amazon schon seit ein paar Jahren Filme, also ihre eigenen Filme vertreibt, ist Apple noch relativ neu in diesem Spiel und plant. In Zukunft erstmal eine Milliarde Dollar in eigene Filme und Serien zu investieren. Und davon wäre eben ein Teil auch, ein großer Teil, die James Bond-Rechte. Und in unserer letzten Story. Colin Trevorrow verlässt Star Wars Episode 9 als Regisseur. Ja, und Lucasfilm trennt sich von einem weiteren Regisseur. In einer Pressemitteilung gab das Studio bekannt, man habe sich mit dem Regisseur Colin Trevorrow einvernehmlich getrennt, in Anführungszeichen, da beide Seiten unterschiedliche Visionen für Episode 9 hatten. Einen Ersatz gab Lucasfilm noch nicht bekannt, kündigte aber an, schon bald neue Informationen zu dem Film bekannt zu geben.
1: Yo, äh, sehr franchise-lastige News hier. Ziemlich. Ziemlich, ja. ja. Star Wars oder Lucasfilm wird so langsam zum Taylor Swift von äh, Filmen oder was? Mit, mit ganzen Breakups?
0: <lacht> <lacht> Wie viele Regisseure wollen sie noch feuern? Äh, tja, ich habe das Gefühl, ähm, da wurde halt eine, also keine Ahnung, da hat man am Anfang versucht, auf spannende neue Talente zu setzen und gemerkt, das ist irgendwie nicht, was wir eigentlich wollen. Und dann... Eigentlich haben, haben wir sie mit alle doch
1: gefeuert. einen sehr, sehr serienmäßigen, mainstreamigen, aber guten trotzdem, aber trotzdem genau, aber, aber aber halt, <lacht> ja. dem, einen mainstreamigen Blockbuster weiter nach dem anderen produzieren.
0: Also feuern wir die alle und heulen vielleicht Regisseure an, die einfach schon länger mit dabei sind und so. Ja. Also das einzige Überraschende daran ist für mich eigentlich, dass von Episode 8, wie heißt der <lacht> Ryan Johnson, anscheinend überhaupt keine Probleme hat.
1: Ja, dazu ist langsam zu spät.
0: Also Naja, also ich meine... Der sollte jetzt losgehen <lacht>
1: Klar. Also ich bin schon fleißig dabei, mein Kostüm für Star Wars Episode 8 zu basteln oder mehr oder weniger zu planen. Handwerkliche Talente waren nie so mein, mein Geschick. Es wird wahrscheinlich hau <lacht> hau hauptsächlich ein Freund von mir basteln, während ich ihn bekoche währenddessen. Aber
0: ah ja, okay. <lacht> ja.
1: Gute Arbeitsteilung. <lacht> ja. So war das bei Episode 7 auch schon. Ich saß, wir waren zu dritt beim Masken basteln und ich habe halt gekocht und äh, eingekauft cool. und Getränke geholt. Ich meine, das ist, ist fair. Ja. Und das Kostüm war ziemlich geil. Das, das muss man dazu geil. sagen, ja. Aber jetzt zurück zu eigentlichen Filmen. <lacht> um, ja, ich behaupte es ist einfach zu spät, um den Regisseur da zu feiern. Oder vielleicht hat er einen guten Job gemacht. Wahrscheinlich eher letzteres.
0: Bei, bei Colin Trevorrow hat, glaube ich, also ich meine, der Grund, warum sie ihn angeheuert haben, war ja Jurassic World, weil er halt nach einem kleinen Indie Jurassic World gemacht hat, das einer der umsatzstärksten Filme des Jahres damals war. Und dann hat er direkt Star Wars bekommen. Und das war vielleicht auch einfach ein bisschen verfrüht, würde ich jetzt mal sagen. Er hat ja nach Jurassic World dann einen kleinen Film gemacht, der bei uns jetzt dann in den nächsten Wochen irgendwann rauskommt, Book of Henry, ähm, der wirklich gar nicht gut ankam bei den Kritikern zumindest. Und ich glaube, das könnte auch ein Teil davon gewesen sein. Und nachdem wir jetzt vor zwei oder drei Wochen schon mal darüber berichtet haben, dass das Drehbuch, das er geschrieben hat, von einem neuen Autor neu geschrieben wird, ich meine, ist es jetzt nicht krass überraschend.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich da nicht so krass enttäuscht bin, weil ich ihn, weil ich kein so großer Fan von seiner Arbeit bin. Über Jurassic World nee, über Jurassic World haben wir ja noch gar nicht geredet, das war vor unserer Zeit. Das war vor unserer Zeit, ja. Aber ich war nicht so begeistert von dem Film und ja. das war so der Name in der Reihe von Star Wars Regisseuren, wo ich mir gedacht habe, hm, der gefällt mir am wenigsten. Ja,
0: der, Fall, der ist ein bisschen rausgefallen ja. einfach, weil die anderen schon etablierter waren. Oder ja. mehr Namen für sich gemacht haben, weil Colin Trevorrow hatte halt tatsächlich einen kleinen Film gemacht und dann Jurassic World.
1: Ja, oder wenigstens mal einen, oder ich meine, für mich war es, ich kannte einen hochqualitativeren Film eher von den anderen oder gar keinen. Ja. Aber hier kannte ich halt ein eher ein Negativbeispiel, meiner Meinung nach. Was mir gut, äh, gut, gefällt mir nicht so. Aber Mai ist halt so, jetzt werden wir einen anderen Regisseur kriegen, ich bin gespannt, was ist. Ja. Lass uns mit was anderes weitermachen, oder?
0: Absolut. Ich meine, wir haben sehr regisseurlastige News, also lass uns über einen weiteren Regisseur reden. Ich finde es ja extrem geil, dass Drew Goddard endlich mal wieder ein größeres Projekt macht. Weil nach Cabin in the Woods, nachdem der echt erfolgreich war und einfach verdammt gut, ähm, hat er erstaunlich wenig gemacht danach als Regisseur. Ich meine, er ist als Autor natürlich super erfolgreich, aber ähm, ich hätte tatsächlich nach Cabin in the Woods gedacht, dass er als Regisseur noch mehr reisen würde, aber... Nö, hat er halt nicht. <lacht> <lacht>
1: ich bin gerade irritiert, es in den Comic Season der Task Force X, oder?
0: Nein, das ist hm. das Suicide Squad tatsächlich. Stimmt, ah fuck,
1: jetzt habe ich gerade durcheinander geschmissen. <lacht> Shit, jetzt habe ich das gerade durcheinander geschmissen. Ich dachte mir irgendwie, ich hatte die ganze Zeit Task Force X im Kopf, irgendwo her. Ja. Ja, nee. Das kommt Stimmt, auch im -Force. Suicide Squad Film. X-Force waren nicht. ja die, die auch schon mal angespielt wurden in, äh, oder ange kurz vorkamen in uh, X-Men Origins, Wolverine. So in, Ach echt? Ja.
0: Okay, ich erinnere mich nicht wirklich mehr an die Naja, da gab es halt so, es gab
1: auch Szenen, wo in denen Deadpool halt noch reden konnte und mit dem Task Force, äh, mit dem X -Force unterwegs war. Oh ja, war. ja, 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 klar. Und auch die waren nicht so gut umgesetzt, aber es war, ja, hat es halt so ein bisschen, die sind immer mal wieder aufgetaucht und man kann sie ja auch gut machen, da freue ich mich drauf.
0: Ja, und also ich finde, er, er ist halt ein cooler Typ und ich meine, ich habe oft genug gesagt, wie geil ich Kevin and the Woods finde, also.
1: Nachdem ich keinen Film kenne, den er gemacht hat, also von der, wo er Regie geführt hat, kann ich das einfach nicht beurteilen, aber wir werden sehen. Nächster Regisseur, Garner Conner Ich frage mich, warum es so lange gedauert hat, einen Regisseur für Suicide Squad 2 zu finden. <lacht>
0: Ich meine, es waren ja ein paar spannende Namen so im, im Gespräch und ihn finde ich natürlich auch spannend. Also gut für ihn. Ähm, da hat er sich ganz schön was vorgenommen.
1: Ja, da muss er einen <lacht> ziemlich negativen Namen wieder ziemlich hochreißen. Voll. Was nicht unmöglich ist. Also das Material gibt es definitiv her. Und äh, wenn er sich ein bisschen Zeit nimmt, ein Drehbuch zu schreiben, wenn Sie. Also er hat Zeit, ja auf jeden Fall genug Zeit. Trotzdem, inzwischen hat DC geschafft, dass ich selbst jetzt bei Suicide Squad nicht mehr meine Hoffnungen hochgehe. <lacht> Insofern hey, bin ich da jetzt hey, auch hey. irgendwie... ja. Die News geht mir einfach relativ am ähm, Piep vorbei,
0: weil Ja, ja, mir, mir ja. eigentlich auch, aber ich freue mich halt für ihn. Ja. Für ihn ist es cool, ich mag ihn sehr, bin ein großer Fan seiner Arbeit, also coole Sache. Jo, Apple will jetzt Filme machen. Ja, das ist ja schon seit einer Weile bekannt. Ich glaube, wir haben noch nie drüber gequatscht, weil sie mhm. halt noch nie was Größeres angekündigt haben, halt außer, hey, wir wollen jetzt auch mitmachen, mitmischen. Das ist jetzt die, also sie haben jetzt so eine kleine Serie gemacht mit Planet of the Apps, glaube ich. So eine Reality-TV, so ein Shark Tank für App-Entwickler quasi. Das habe ich mir nicht angeschaut. Kann man dir nicht übel nehmen. Das ist jetzt quasi so das erste richtig große, an das sie sich ranmachen. Ich frage mich, ob die Tickets zu den James Bond, falls sie diesen
1: äh, Beatkrieg gewinnen, dann auch irgendwie doppelt so teuer sind wie normale Kinotickets. tickets und <lacht>
0: <lacht> Weil das Apple-Logo auf dem Kinoticket ja, genau. Hast. Oder irgendwas. <lacht> Ich muss ja sagen, also die James-Bond-Marke würde schon zu Apple passen. Ja, schon, aber, so. da, aber dann würde mindestens auf jedem dritten Gadget da eine Apple sein. Klar, dann hätte er natürlich nur noch Apple-Produkte, ja. was jetzt auch nicht unpassend wäre. Da halt
1: auch Apple-Waffen und Apple-Anzüge. Ihr hört <lacht> <lacht> ja, vielleicht raus, dass ich kein großer Apple-Fan bin. Und äh, ich bin nicht sonderlich begeistert davon, dass sie jetzt anfangen wollen, Filme zu machen. Kann, mich natürlich, kann natürlich gute Filme machen, dann nehme ich, ich alles zurück, aber ich halte nicht viel von der Marke.
0: Also ich freue mich über jeden, der Geld in Filme steckt. Weil jeder, der Geld in Filme steckt, sorgt dafür, dass mehr Projekte finanziert werden, dass mehr Filmemacher Arbeit bekommen und das kann nichts Schlechtes sein. Ob das Produkt, was dann am Ende dabei rauskommt, ist eine andere Sache, aber erstmal wird Geld in den Film, in die Filmindustrie gepumpt und das finde ich immer gut.
1: So die vernünftige, realistische Stimme, ich bin
0: halt einfach ein Hater.
1: <lacht> immer dieser Hater. Ja, ja. Nee, yeah, ich bin gespannt, wer am Ende James Bond erbietet. Erbietet. Ja. erbietet. Ja, und es ist vor
0: allem, es ist ja lustig, weil James Bond, das habe ich mal gehört, derjenige, der James Bond vertreibt, also wer die Rechte am Ende kriegt, verdient an James Bond nicht wirklich was, weil ähm, ein Großteil der, der Einnahmen immer an, wie heißt die Produktionsfirma, ähm, Eon Productions weil die halt irgendwie das, den Großteil vom Gewinn dann draus machen, sondern diejenigen, die, die erbieten eigentlich alle James Bond mehr wegen dem Prestige. Ich glaube, das könnte aber auch die einzige Marke sein, wo sich eine Produktionsfirma sowas leisten kann. Genau, also das ist dann mehr Marketing, aber also verdienen schon was, aber im Verhältnis ist es gering, was der Vertrieb am Ende daran verdient. Aber das Interessante ist ja, dass so Firmen wie Netflix, Amazon und eben Apple einfach mit Geld um sich schmeißen können, dass die Studios nicht mal haben. Und deswegen ist es immer spannend, finde ich, wenn jemand in so einen Beatkrieg einsteigt, weil die halt mit ganz anderen Zahlen einfach spielen. Das ist komisches zu sagen, weil Hollywood Studios auch schon mit ganz schönen, ja. ganz vielen schön großen ja, Zahlen aber Apple spielen. Apple ist halt eine andere Nummer. Genau, das und ist halt einfach nochmal was anderes. Für sie wäre es halt irgendwie so ein krasses Filmdebüt, wenn es ja damit anfängt. Genau, die erste große Apple-Produktion ist der 26. james bond film oder so. Scheiße, 26 gibt es schon? Was? Ich, ich glaube, jetzt oh hat Daniel Gregg gerade den 25. glaube ich zugesagt. Oder oh, Spectre war der 25., ich weiß gar nicht. Aber irgendwie um den Dreh sind wir. Ja,
1: ach, du Scheiße.
0: Ich habe ja irgendwann mal vor vor zwei Jahren oder so angefangen, mir die Reihe nach von Anfang bis Ende Stück für Stück zu kaufen und anzuschauen. Ich bin jetzt bei den Timothy Daltons irgendwann angelangt, weil ich so alle paar Monate mal einschaue. Oh Gott, ähm, es gibt zu viele davon. Wiederholen die sich nicht irgendwann? <lacht> sie hatten so Momente, vor allem in der Roger Moore-Zeit, wo es einfach mal fünf Filme lang immer das Gleiche war und echt lame wurde. Aber bei den Timothy Daltons werden sie wieder interessant. Und ich finde, Daniel Craig ist äh, tatsächlich für meinen Geschmack der beste Bond. Also, weil gerade Casino Royale ist der perfekte Actionfilm einfach. Und Skyfall ist auch sehr nah dran. Ja, also ich, ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist... Für mich einfach spannendes zu beobachten. Und egal, wer es am Ende kriegt, ich glaube nicht, dass es das irgendwie auf den Film auch nur einen Ansatz von Auswirkungen hat. Nee, das ist realistisch gesehen bei James Bond, die lassen sich halt
1: auch nichts sagen. Nö, Aber James ich glaube, wenn Apple anfängt, andere Filme zu machen, wird man das deutlich merken.
0: Ja, das ist
1: schon möglich. Ja, Ja, das waren die News. Eine Sache möchte ich noch sagen. Irgendwie fände ich schon witzig, wenn er James Bond einen Anzug tragen würde, auf dem irgendwo ein kleines Apple-Logo ist. Das, das ist so wird nicht das <lacht> Johannes, was hältst du davon, wenn wir diese Woche dieses Segment überspringen?
0: <lacht> ah, ich finde es so schön, wie sehr du Luke hast. <lacht> Als Person ist er ja cool, er ist ja ganz witzig, aber... Ah! Als Person ist er ganz cool. Luke, das kannst du dir jetzt irgendwie auf, auf dein Facebook-Profil schreiben oder so. Als Person ist er ja ganz Danke, cool. Danke, das wird er ja auch noch machen. Ja, das wird er machen. Äh, ja, wir machen die Challenge und die kam diese Woche von Luke und wir haben das jetzt eine Weile vor uns hergeschoben, einfach nach, nachdem unsere letzte Erfahrung mit einer Challenge von Luke ich weiß nicht, hatte er laut Caligula. Ah, wir hatten Frank. noch Frank von ihm. Das war, das okay.
1: war sein Versöhnungsversuch und jetzt Stimmt. haut er uns wieder also in die die, die, die
0: die vorletzte Challenge war, war hat uns ziemlich äh, einen Narben hinterlassen. Bei Colin, glaube ich, noch mehr als bei mir. Für die Leute, die uns noch nicht so lange hören, wir haben früher uns gegenseitig Challenges
1: gegeben. Er ist mal einmal als Gast zum Podcast dazu gekommen und hat uns die schlimmste Challenge, die es gibt, gegeben.
0: Er war eigentlich derjenige, der quasi ja. die Challenge, so wie sie jetzt existiert, eingeführt
1: genau. hat Genau, also dass ihr uns als Hörer äh, sagt, welche Filme wir hören. Bedankt euch dafür für Luke. Auch dafür von mir danke. Ich finde das Segment so sehr viel cooler. Ich Aber auch. Deine, dein Filmgeschmack ist echt. <lacht> oh, und wir hatten noch die Höhle des gelben Hundes von ihm.
0: Oh genau, ja auch. Ja. Stimmt. Also zwei harmlose. Und ja. jetzt äh, haut er wieder auf die Kacke. Ja, auf jeden Fall. Also nicht lange drum herumreden. Ähm, die Challenge war The Greasy Strangler, von dem ich vor, keine Ahnung, vor zwei Jahren oder so oder vor einem Jahr, als der so auf, auf den Festivals lief, immer schon einiges gehört hatte. Das heißt, ich wusste schon, auf was ich mich einlasse. Ähm, ja, und er ist unter der Regie von Jim Hosking, Hosking und ist dessen Regiedebüt. Und ähm, es spielen mit Michael St. Michaels, Sky Allobar und Elizabeth de Und ja, der Film handelt von einem Vater und einem Sohn, die um dieselbe Frau buhlen sozusagen, während ein öliger Mörder die Stadt unsicher macht. Ein Bratfettmörder. Ein Bratfettmörder, ein, ein mit Bratfett eingeschmierter Mörder. Die, okay, dein Gesicht sagt <lacht> mir, ich muss dich zuerst fragen, was du von dem Film gehalten hast. Ich weiß echt nicht, wie ich das zu
1: soll. Ich habe den mal wieder relativ direkt vor der Aufnahme gesehen. Die Erinnerungen sind leider noch recht frisch. <lacht> <lacht> Naja, es gibt ja durchaus viele viele Künstler in allen Bereichen der Kunst, die äh, meinen, Kunst muss schockieren, Kunst muss erschrecken, Kunst muss wirklich äh, teilweise fast unerträglich sein. Ja. Genauso habe ich diesen Film empfunden. <lacht> Und irgendwo bleibt für mich, ich äh, respektiere andere Meinungen, ich respektiere Meinungen dieser Künstler, aber ihr sollt euch nicht wundern, wenn eure, äh, euer Zielpublikum vielleicht dann sich doch denkt, nee, das möchte ich mir nicht unbedingt antun. Ich fand diesen Film echt schwer anzuschauen. Ich wollte immer wegschauen.
0: Okay, kurz eingrätschen. ich glaube, das Zielpublikum hat den Film ziemlich gefeiert. Ja. Also wenn du die Reviews dazu mal ja. zulässt, die sind entweder super gut oder super schlecht. Ja. Je nachdem, ob der Geschmack getroffen ist. Aber mach weiter. Ja, okay, dann
1: korrigiere ich mich nicht, das Zielpublikum, sondern recht viel Publikum, sich sagt, was. Das normale Publikum. Ja. Und in dem Fall bin ich dann halt normal, weil äh, dieser Film ist in allen Belangen einfach eklig. Um das mal so auszudrücken. Ja. Die Story an sich ist eigentlich eklig, wenn man drüber nachdenkt. Die Bilder sind eklig. Die Inszenierung ist eklig. Es ist total eklig. Alles davon. Es ist nicht, nicht mal, es ist nicht Horror. Es ist nicht wirklich gory. Es ist gar nichts. Es ist einfach nur eklig. Und sogar die Einstellungsgrößen sind eklig. Und ich wusste nicht, dass sowas möglich war. Also Respekt. Respekt an den Regisseur hat wirklich. Talent und große Arbeit, also wirklich was Schweres gemacht, aber es ist halt einfach nichts, was ich sehen möchte. Also
0: seine Intention kommt klar rüber, würde <lacht> ja. ich mal sagen. Und ich habe in einem Review gelesen, es ist eine Ode an die Hässlichkeit ja, und das ist, was dieser Film ist. Das heißt nicht, dass ich das sehen wollte. Nein, <lacht> Nein also wirklich alles hässlich da. Ja, also dieser Film ist da, um hässlich zu sein und daran ist ja erstmal nichts falsch. Ist nicht wirklich meine Art von Film. Ich sage mir noch so ein bisschen was, damit man so ein bisschen Kontext hat. Also dieser Film, die handelt, wie gesagt, von einem Vater und einem Sohn, die haben irgendwie so einen Stadtführungsbusiness. Ja, so eine... Oder so Diskulturen, ne? So ja, Stadtführung, äh, aber nicht so äh, historische
1: Sehenswürdigkeiten, sondern irgendein berühmte Diskur. Disco-Persönlichkeit hat hier und hier was gemacht.
0: Genau, ist auf dieser Stufe gesessen, als, es, als er dieses Lied ja. geschrieben hat oder so. Die, die beiden nichts allzu attraktiven,
1: also der Vater und der Sohn, sind beide nicht allzu attraktiv, und geben diese Touren in pinker
0: Boxershort
1: mit pinken, <lacht> ja, mit einer pinken Joggingjacke.
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, der, der den Vater spielt, Michael St. Michaels, der ist vom Gesicht her fand ich den super interessant, so rein vom Aussehen her habe ich mir immer gedacht, den kenne ich irgendwoher, ja, aber der hat nicht wirklich viel anderem mitgespielt. Interessant sind die meisten dieser Charaktere. Vom das Außen. stimmt, ja. Und ich glaube, wenn man nicht versucht, die wirklich eklig zu
1: inszenieren, dann könnten sie auch ziemlich interessante und coole Charaktere spielen.
0: Absolut. Und also die, die haben halt dieses Business und der Sohn wohnt halt noch so bei, bei seinem Vater und ist, keine Ahnung, wie alt wird das ein? 50? <lacht> ja, so zwischen <lacht> 40 und 50 genau. und der Vater ist so 70. Ja, und ja, der Sohn ist halt so ein Papasöhnchen und eines Tages ist halt in dieser Tour eine Frau dabei, auf die der Sohn dann halt äh, ist quasi Liebe auf den ersten Blick die fangen an auszugehen und der Vater kann das halt irgendwie nicht ab, dass sein Sohn ihm nicht mehr die Aufmerksamkeit schenkt und versucht dann halt die Frau abzu, also auch zu verführen, sage ich mal. Und gleichzeitig, das spielt auch noch immer so ein bisschen mit, ist der Vater auch noch ein Serienmörder, der sich ganz gerne mit Bratfett einschmiert von Kopf bis Fuß und dann durch die Stadt geht und Leute umbringt.
1: Er wirkt sie. Hashtag Rollcredits.
0: Naja, einem haut er auch das Gesicht. Ja, okay, einem haut ein
1: Den, die meisten erwürgt er, ja. Ja. Deswegen da auch
0: der Name, der Greasy-Skin. Ja, Skinde. oder, oder er, er wirkt sie so lange bis ihnen die Augen rauspoppen und dann ist er die Augen in Bratfett gebraten. Manchmal auch roh. Es ist ein sehr weirder Film. Also ich meine, das ist so eine, diese Art Film, wo ich mir hin, wo ich mir mehrmals währenddessen, aber vor allem hinterher gedacht habe, was für Hölle habe ich gerade gesehen? Ja. Ich habe mich immer versucht, <lacht> in die Schauspieler
1: reinzuversetzen, die auch die interessantesten und ekligsten Sexszenen zum Beispiel, die ich hier
0: gesehen habe, darstellen mussten. Was denkst du dir dann da eigentlich dabei? Ja. Ich glaube, glaub, die hatten alle sehr viel Spaß. Also das war zumindest in den Interviews, die ich mir dann angeschaut habe von denen mhm. raushörbar. Weil ich glaube, wenn man Spaß daran hat und weiß, auf was man sich da einlässt, dann ist es bestimmt sehr unterhaltsam. Ja. Ähm, ja. <lacht> zum Anschauen <lacht> ist es gewöhnungsbedürftig, um sehr. es vorsichtig auszudrücken. Ja, und der Film ist halt vor allem dazu da, um halt so gross out zu sein, um halt zu schockieren, um zu ekeln, ja. um, weil es fängt schon damit an, dass der Vater zum Beispiel all sein Essen so abgefuckt fettig wie möglich haben will und dann wird es halt auch entsprechend inszeniert mit supernahen Aufnahmen, wie halt irgendwelches Essen in Bratfett eingelegt wird und, und gebraten wird und trieft. Also es wird halt so richtig eklig gemacht. Ja. Alles, was in diesem Film passiert, wird möglichst eklig dargestellt. Und Es ist sehr viel Nacktheit in dem Film.
1: Ja, ich habe mir ja echt die ganze Zeit, bei allem Respekt, ich habe mich über jede Szene gefreut, in der die Schauspieler was anhatten.
0: Ja. Das war echt grausam. Weil Man muss dazu sagen, die zwei männlichen Schauspieler hatten äh, so Penisprothesen quasi, weil halt damit auch gespielt Wurde. Ähm, ja, es war echt nicht dynamisch. Tja, die Genitalien auch möglichst absurd aussahen. Ja, und ich fand es ein sehr interessantes Verhältnis. Ich hinterfrage jeden
1: Haushalt, in dem ein Vater mit seinem Sohn zusammenlebt und sie einfach grundsätzlich daheim nichts anhaben. Ja. Also auch nicht tagsüber, nicht beim Mittagessen, nicht beim Kochen. <lacht> ich weiß nicht, was ich doch, ich weiß noch, was ich sagen kann über diesen Film und zwar was Positives. Ich fand die Dialoge teilweise ziemlich cool.
0: Ich fand es sehr von Little Britain inspiriert, so vom, vom Gefühl her.
1: Ich habe an Napoleon Dynamite gedacht. Oder Napoleon Dynamite, das stimmt also, auch, ja. So, immer wenn sie mit
0: ihrem Bullshit-Artist daher genau. und sie,
1: oder dieser so, Dialog, wo sie irgendwie fünf Minuten sich gegenseitig Bullshit-Artist, ne, war fand ich ziemlich cool, die Szene. Ja. Zum Glück hatten sie da was an, also vielleicht hat es damit <lacht> genau. Aber so im Großen und Ganzen, ich möchte diese Dialoge halt zu Bildern haben, die man sich anschauen kann, wo ich nicht die ganze Zeit ganz stark das Bedürfnis habe, obwohl ich hasse, während dem Film auf dem Handy zu, aufs Handy zu schauen, irgendwie bitte vibriere Handy, dass ich <lacht> die Ausrede habe, drauf zu schauen. <lacht> ja, es war grausam.
0: Das ist nicht so eine Art von Film, wo man sagt, der ist jetzt schlecht gemacht, sondern dieses Ganze, was, was wir daran nicht geil fanden, ist ja absichtlich so. Deswegen mhm. war der Film eigentlich sehr, sehr gut gemacht.
1: Ich kann ihm trotzdem niemanden empfehlen, außer ihr fandet dieses Review jetzt komischerweise so ansprechend. Ja, dass ihr ich, so ich, ich kann
0: ihn auch niemandem empfehlen, außer Luke. <lacht> Und ich kenne noch, kenn noch so ein, zwei Leute, von denen ich weiß, dass sie diesem Film was abgewinnen könnten. Aber das ist schon ein sehr spezielles Publikum, das dieser Film braucht. <lacht> um es ja. mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall nicht, nicht für ein breites Publikum. ist nicht dafür gedacht und es ist auch nicht dafür gemacht. Ich habe noch eine persönliche Message an Luke. Also die ist nicht so schön wie nach Caligula. Ich bin
1: sehr persönlich, ich habe nichts gegen dich, Luke. Ich habe nur eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet, an die du alle deine Challenges schicken kannst in Zukunft, die keiner von uns je lesen wird. <lacht> <lacht> sie existiert, sie ist nicht fake und nee, äh, was ich damit sagen möchte. Ich würde gerne beantragen, dass Luke uns keine Challenges mehr
0: gibt. Nee, das will ich nicht machen. Ich, ja. ich, ich, ich will ja, dass, dass ich solche Filme zu sehen kriege, die ich nie sehen würde. Also ich kann ja, mich ja nicht irgendwo, mal beschweren. Irgendwo habe ich dann doch eine Schmerzkratze und da einfach <lacht> komplett drauf zu scheißen. <lacht> nicht, dass ich diesen Film jetzt gerne gesehen hätte. Nicht, dass ich diesen Film äh, hätte sehen müssen. Und auch nicht, dass ich diesen Film jemals wieder aus meinem Gedächtnis löschen kann von den Bildern her, die ich da gesehen habe. Aber ich bin nicht böse, dass ich ihn gesehen habe. Sagen wir es mal so. Ähm, weil ich sehe gerne einfach Scheiße, die ich mir nie anschauen würde.
1: Ich sehe normalerweise auch gerne Filme, die ich mir sonst nie anschauen würde. Aber es gibt zwei Filme, die bisher einfach eine Ausnahme gemacht haben. Und beide kommen von <lacht> dir, Luke.
0: Aber danke, Luke, dafür. Ich, dein Filmgeschmack ist nach wie vor sehr spannend.
1: Ja, so kann man es auch ausdrücken. <lacht>
0: Ja, und dann würde ich mal sagen, wir schauen, was wir als Nächstes schauen, oder? Ja, und unsere nächste Challenge kommt wieder von Franzi. Von der hat man jetzt schon lange nichts mehr. Was war denn das Letzte, was wir von ihr hatten? Ähm, dein Lieblingsfilm, Christiane F., wir vom Bahnhof zu. Ach ja, genau. Äh, genau, und der jetzige Film ist Fahrenheit 451 oder 451, wie auch immer man es ausspricht. Und das ist ein Science-Fiction-Film aus den 60ern von 1966, den ich noch nicht gesehen hatte und wo ich sehr gespannt drauf bin, weil ich liebe alte Science-Fiction dystopische Zukunft, 60er, Science Fiction, bin ich schon dabei. erinnert mich so ein bisschen an Silent Green oder sowas. Bin ich gespannt. <lacht> also ich wollte den Film schon
1: länger mal sehen, war immer so auf dem Semi weit oben auf meiner To-Watch-Liste, deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich ihn jetzt mal endlich sehe. Unsere Meinung dazu hört nächste Woche. Nächste Woche in der Challenge Fahrenheit halt 451.
0: <lacht> äh, ja, weiter. Gut, dann machen wir weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über die Filme, die letzte Woche rausgekommen sind und das sind ja, was, fünf jetzt? Also einer davon ist vorletzte Woche rausgekommen, aber dann würde ich doch mal sagen, fangen wir mit den zwei Dokus an, die handeln, wir, machen wir sehr kurz, mhm. dann fang doch du mal an mit dem älteren Film sozusagen. Okay, ja. David Lynch, The Art Life, ne? Genau.
1: Ich fand den Film interessant, ich würde ihn auch generell jedem empfehlen, der sich für David Lynch als Person oder seine Filme interessiert, wobei ich hier dazu sagen muss, es muss schon ein starkes Interesse vorhanden sein an der Person, sonst könnte der einen, glaube ich, sehr schnell langweilen. Es ist jetzt nicht, wie man von vielen Dokufilms, vor allem über berühmte Persönlichkeiten erwartet, ein recht buntes Porträt, zu dem alle möglichen Leute irgendwie Meinungen abgeben. Es ist wirklich David Lynch. Privat sozusagen. Ja, genau, ja. also es ist halt er und er, stellt sein, er erzählt, er erzählt seine Anekdoten, er erzählt sein Leben, aber es ist halt... Einer Person sehr lange zuzuhören, kann anstrengend sein, wenn man diese Person, wenn man kein sehr starkes Interesse an dieser Person hat. Verstehe. Ich will jetzt nicht sagen, deswegen kann ich diesen Film nicht weiterempfehlen, weil ich fand es sehr interessant. Ich würde ihn nur an diejenigen Leute weiterempfehlen, die äh, sich wirklich für diese Person interessieren. Aber die haben den Film wahrscheinlich eh schon vor mir gesehen. <lacht> oder leider, die ihn noch nicht gesehen haben oder halt jetzt noch nicht alle seine ähm, Filme fünfmal gesehen haben und äh, ihn nicht als Person äh, wahnsinnig interessant finden. Ihr könnt euch auch einen spannenderen Film für euch anschauen. <lacht> Alles klar. Aber ich hatte sehr viel Spaß damit. Cool. Du hast eine andere Doku gesehen.
0: Genau, auch schon vor vier, fünf Wochen oder so eben in der Pressevorführung ähm, immer noch eine unbequeme Wahrheit oder ein Inconvenient Sequel ist, das, ist die, die Follow-up oder das Sequel zu der Doku eine unbequeme Wahrheit ähm, über naja, den Klimawandel und so weiter. Hat als Hauptperson quasi Al Gore und seine Mission, naja, was gegen den Klimawandel zu tun und der Film konzentriert sich stark auf das Pariser Klimaabkommen und wie das entstanden ist und welche Rolle Al Gore darin gespielt hat und was getan werden kann quasi, um das zu stoppen und so und also ich kann nur sagen, es ist eine sehr, sehr beeindruckende Doku, es ist eine wichtige Doku. Und eine mit einer, also die natürlich sehr beeindruckend einfach ist von den Statistiken her und auch von den wissenschaftlichen Analysen und so weiter, aber, aber eben auch eine, eine hoffnungsvolle Doku, weil sie tatsächlich auch einen Schwerpunkt drauf legt, zu zeigen, was getan werden kann, was schon getan wird und so weiter und das fand ich ganz interessant. Ist eine, die man, glaube ich, gesehen haben sollte, also von daher klare Empfehlung. Cool. Dann eine mache, der wenigen Dokus, die sie wirklich im Kino lohnt, sag ich mal. Dann machen wir doch jetzt weiter mit äh, den Spielfilmen. Das muss über wir normalerweise reden. Dann mach doch du genau weiter mit The Circle. Ähm, genau, The Circle ist unter der Regie von James Ponsoldt, der Spectacular Now, while well, The End of the Tour gemacht hat, mit Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega und Karen Gillen, und handelt von einer jungen Frau, die einen Job bei einem mächtigen Technologiekonzern bekommt und dann feststellen muss, dass dessen Ziele die gesamte Menschheit beeinträchtigen oder ja, den der Menschheit schaden könnte oder so.
1: Ja, also die Thematik ist jetzt nichts äh, uns Unbekanntes, sagen wir es so. Es geht um Überwachung, es geht äh, jetzt nicht um staatliche Überwachung, sondern um private Konzerne mit ganz viel Geld, die äh, sich eigentlich alles leisten können, aka Google, Apple, Microsoft und die halt Interesse haben, Daten zu sammeln. Facebook gehört auch dazu.
0: Aber dieser Konzern kauft sich keine Filmrechte. <lacht>
1: Nee, also, es geht halt in diesem Film um die, also, Emma Watson in der Hauptrolle, ähm, ist am Anfang mit ihrem Leben etwas eher unzufrieden. Sie hat einen scheiß Job und kriegt dann einen Job bei The Circle, dieser Firma eben. Und ich habe am meisten das Gefühl gehabt, dass The Circle wirklich an Google angelegt, äh, angelehnt ist, weil das auch so ein, an, so ein toller Arbeitgeber angeblich ist und alle da arbeiten wollen. Der Arbeitgeber an sich oder die Firma ist ein riesiges Gelände, auf dem man wohnt, ähm, es gibt Partys und Konzerte, es gibt Freizeitaktivitäten am Wochenende. Es folgt dieser Firmenphilosophie, die einige Firmen wie Google haben, dass man den Arbeitsplatz, den ähm, Arbeitern so angenehm wie möglich macht, dass sie ihn einfach äh, nicht verlassen wollen. Und ähm, dann werden sie automatisch mehr Arbeit machen, auch wenn man ihre Arbeitszeiten nicht so kontrolliert. Das ist halt ein bisschen dystopisch bis zum Exzess getrieben. Die haben ihr eigenes soziales Netzwerk in dieser Firma und, äh, und so weiter. Und sie kommt halt da rein und findet es erstmal alles ziemlich super, lernt dann einen... Ich nenne es mal einen Veteranen in der Firma kennen, der seine Bedenken hat. Und dann ist es eine recht klassische Story. Also sie lässt sich, sie wird von ihm gewarnt, aber lässt sich erstmal nicht drauf ein, weil sie alles so toll findet. Steigt in der Firma auf, alles ist toll und dann passiert ein tragisches Ereignis, das sie zum Umdenken bewegt. Und dann lehnt sie sich gegen diese Firma auf. Ich habe einige Probleme mit dem Film. Also wir haben es letztes Mal erwähnt, wir haben das Gefühl, dass die Thematik ein bisschen veraltet. Also nicht veraltet ist, sie ist immer noch aktuell. aber das war die wirkliche Message von dem Film ist ein bisschen das, was vor zwei Jahren neu war. Genau das ist es auch. Es es kommt noch hinzu, dass er nicht mal wirklich, dass ich mir nicht mal so sicher bin, was die Message von diesem Film ist, was er mir sagen möchte. Er sagt mir nur Sachen immer wieder, die ich schon weiß, die mir bewusst sind, die in vielen Filmen besser aufgearbeitet werden, die äh, jedem schon im Bewusstsein soll, sein sollte. Und er macht es auf eine Art, die äh, von der ich mich ziemlich beleidigt gefühlt habe, weil er mich so unglaublich für dumm verkauft. <lacht> Die Story sollte sein, dass halt Emma Watsons Charakter sich so ein bisschen in die Firma reinlocken lässt und alles toll findet am Anfang. Die Szenen sind so, dass man, sind so mit dem Holzhammer, dass man halt sofort merkt, hey, hier ist alles scheiße. Und der ja, Charakter steht jetzt unerklärlicherweise trotzdem toll. Du hast an einem der ersten ihrer ersten Arbeitstage hast du, redet sie mit zwei Mitarbeitern, das war eine der Szene, die ich am schlimmsten und unerträglichsten fand. Es äh, redet sie mit denen und sie quetschen sie aus, was sie, äh, warum sie am Freitag äh, nach der Arbeit gegangen ist und erst am Montag wieder erschienen ist. Mhm. Die Szene ist halt so äh, creepy und ähm, unsubtil, die ist einfach so voll mit dem Holzhammer ins Gesicht und dann äh, hat noch einen schönen Musikeinsatz dazu, der Musikeinsatz zieht sich immer durch den Film durch, du merkst allein schon, an, sobald sie ins Gebäude geht an der Musik, dass diese Firma doch eigentlich böse ist Okay. und ja. dann macht der Film sich so jeglichen Aufbau kaputt und ich, man wartet nur darauf, dass sie endlich mal selber sich gegen die Firma auflehnt, dann tut sie es plötzlich und dann ist der Film vorbei. Also das ist dann nicht irgendwie, der Film hat keine Konsequenzen, er hat nicht eine Message, er, äh, wird, irgendwie bleibt er dann darin stecken, er fängt an, eine Message aufzubauen und merkt dann, dass er doch eigentlich ein YA-Dystopian-Film äh, ist und ja. <lacht> muss sich darauf hat dann irgendwie so ein äh, bisschen Teenager-unerfüllte Liebedrama mit drin, das dann plötzlich überhand nimmt und plötzlich gemerkt, man hat nicht mehr so, hat es immer noch am Rande mit Technologie zu tun. Und meine einzige Frage nach diesem Film war nicht, ich habe nicht irgendwie hinterfragt, was ist, ist Technik in unserem Leben irgendwie in ins Überhand, was glaube ich die Aussage von so einem Film sein sollte, sondern ich habe mich gefragt, wie haben sie Emma Watson und Tom Hanks dazu bekommen, bei diesem Film mitzuspielen. <lacht> und dann hat der Film klar seine Aufgabe nicht erfüllt. Ja. Seine Aufgabe war von Anfang an klar. Für jeden, den der Trailer gesehen hat, ist die Aussage, die der Film bringen sollte, klar, aber er hat die nicht gebracht. Okay. Die Probleme sind nicht, nicht bei den Schauspielern, nicht unbedingt bei der Macher zu suchen. Es ist jetzt nichts Originelles und nicht unbedingt toll gemacht, aber es ist halt auch nicht schlecht. Ist, die Probleme sind wirklich im Drehbuch zu suchen, in der Art, den Zuschauer für wirklich so dumm zu halten, dass er ähm, noch nie was von Überwachung gehört hat angeblich das, äh, und äh, alles mit dem Holzhammer so reinzaunen und um dann die Message auf dem halben Weg zu verlieren und äh, zu merken, wir müssen ja noch irgendwie eine Story mit reinbringen. Verstehe. Es ist einfach langweilig und sehr cringy dieser Film. Mm. So mein recht hartes Urteil und ich werde ihn nicht weiterempfehlen. Leider fehlt euch jetzt die Gegenstimme des gnadenlosen Optimisten, der jetzt sagt: Aber Emma Watson war drin und die war cool, war sie auch. Aber das ist halt trägt für mich. Also was ich damit sagen möchte: Emma Watson und Tom Hanks hauptsächlich John Boyega waren ziemlich interessant. Also das sind ziemlich interessante Schauspieler, ziemlich gute Schauspieler. Ja, ist halt und, ziemlich geil besetzt halt. Ja. ja, sie sind definitiv ein bisschen unter ihrem Niveau, was halt, weil die Rollen nicht mehr hergeben und die mhm. haben nicht so viel zu tun, aber man kann ihnen nicht vorwerfen, schlecht zu Schauspielern. Und die Bilder sind eigentlich schön anzuschauen, aber es ist halt, bleibt halt alles, stürzt halt alles zusammen, wenn das Fundament nicht passt. Das sage ich so oft hier in diesem Podcast. <lacht> Wie ging es dir mit deinem Film?
0: Äh, okay, also ja, dann werde Oder ich mir... Oder hast du noch Fragen dazu? Nee, das spiegelt eigentlich ganz, ganz gut wieder was ich auch von anderen Leuten gehört habe und so und äh, pf, deswegen werde ich ihn mir wahrscheinlich jetzt nicht anschauen. Ich unterstelle dir, dass du ihn absichtlich nicht angeschaut hast. <lacht> ich schwöre schwör dir, ich war am Kino und er war ausverkauft ja, und ja. der andere lief eine ja, halbe ja. Stunde später, also ja, ja. Ja, ich, ich glaub, <lacht> ja, ja, und der Film, den ich stattdessen gesehen habe, war meine Cousine Rachel oder my cousin Rachel. Sie findet, du bist wunderschön. Ist das wahr? Das finden auch die Pesco-Töchter. Hm, wie überaus schmeichelhaft.
1: Der Pastor Sieht das nicht so.
0: Der nicht?
1: Aber er findet dich weiblich.
0: Leck mit den Füßen.
1: Extrem weiblich waren seine genauen Worte.
0: Ich frage mich nur, auf welche Weise?
1: Vermutlich auf eine andere Weise als Mrs. Pascoe. Hm. Und wie würdest
0: du ihn definieren?
1: Was definieren?
0: Den Unterschied in unserer Weiblichkeit. Mrs. Pascoes und meiner. Weiß der Kuckuck? Ich weiß nur das.
1: Ich dich gern ansehe und ich sehe nicht gern Mrs. Pascoe
0: an. Von Roger Mitchell, der Notting Hill und Changing Lanes gemacht hat. Und es spielen mit, lustigerweise, Rachel Wise als Rachel, Sam Claflin, Holiday Granger und Ian Glenn. Holiday Granger fand ich lustig, weil die vor zwei Wochen schon in Tulpenfieber war und eine sehr ähnliche Rolle hatte. Also nicht eine ne, ne gleiche Rolle, aber eine ähnliche Rolle, was ich witzig fand. Und der Film handelt von einem jungen Mann, der Rache schwört gegen die Frau seines verstorbenen Cousins, die er für dessen Tod verantwortlich macht. Und äh, ja, aber als die dann eines Tages vor seiner Tür steht, scheint er selbst ihrem Charme zu erliegen. Ähm, also so ein Period-Drama. Und Sam Claflin ist quasi ein junger Erbe von so einem Anwesen und so weiter. Und dass er, also dass er von seinem... Cousin erben wird, der nach Italien musste wegen der Krankheit und da diese Rachel kennengelernt hat und die dann geheiratet hat und dann irgendwann verstorben ist und halt in seinem letzten Brief davon geredet hat, dass sie ihn nur manipuliert und überwacht und quasi ihn in den Wahnsinn treibt und dann war er halt tot. Und deswegen schwört quasi seinem cloughlins Charakter, okay, wenn ich meine Hände an die kriege, dann bezahlt sie dafür, was sie meinem Cousin angetan hat. Um, und dann ist sie halt eines Tages da, aber er, es scheint, sie scheint ganz harmlos und um, er verliebt sich dann so ein bisschen in sie und ja, begibt sich auf einen ähnlichen Pfad, sage ich mal, wie sein Cousin schon davor. Und dabei ist halt die Frage immer, hat, hat sie, ist sie dafür verantwortlich, was dem Cousin passiert ist? Ist, ist sie das oder hatte er tatsächlich irgendwelche Probleme? Um, steckt sie hinter allem, ist sie nur hinter dem Geld her quasi und das ist eine Frage, die der Film nicht so wirklich beantwortet aber dazu später mehr um, ich habe mich ziemlich auf den Film gefreut, weil der Trailer hatte einen, ziemlich, hatte einen ziemlich spannenden Thriller angekündigt dafür fand ich den Film leider ein bisschen arg langatmig Er ist weniger ein Thriller als mehr ein Liebesdrama. das einzige Thriller-Element ist eigentlich die Frage, ist sie tatsächlich nur hinter seinem Geld her? und was, was führt sie im Schilde? Ähm, das ist eine nicht unspannende Frage und Rachel Wise spielt, spielt das sehr, sehr gut. Ähm, Sam Claflin spielt auch sehr gut. Das heißt, die beiden sind interessant auf der Leinwand zusammen zu sehen. Ich habe mich nur immer einfach, es könnte daran gelegen haben, dass es einfach sehr spät war auch und ich einfach müde war, aber ich habe mich tatsächlich immer einfach mal wieder gefragt, okay, ich weiß nicht so wirklich, wo das Ganze hin will und es läuft so, tröpfelt so ein bisschen vor sich hin, ähm, aber so richtig gepackt hat es mich jetzt nie der Film hat sehr interessante Momente. Ich fand auch zum Beispiel Ian Glenn als, äh, also ich war natürlich gleich von ihm positiv angetan, weil er in Game of Thrones ist, aber ähm, er macht sich einfach auch sehr gut als englischer Aristokrat. Ähm, seine Rolle fand ich ganz cool. Und auch Holiday Granger, die war so ein bisschen quasi die Nachbarn spielen, die fand ich ganz cool. Und dann war der Film halt immer dann cool, wenn es quasi darum ging, bescheißt sie ihn oder manipuliert sie ihn, um an seinen Anwesen zu kommen, um an sein Vermögen zu kommen. Und ähm, vergiftet sie ihn nebenher noch, ist sie, also er verfällt dann auch so ein bisschen in so einen Wahnsinn, ist sie dafür verantwortlich, weil sie braut ihm immer so einen Tee und so weiter, also es ist immer so angedeutet dass sie ihn vielleicht vergiftet oder dass sie halt irgendwas da reinmischt, was ihn und so rechnungsfähig macht, was auch immer, aber Spoiler-Leute, der Film verrät eigentlich nichts und das finde ich oft gut, in dem Film fand ich es ein bisschen arg unzufriedenstellend, weil halt der Film damit wirbt und auch den ganzen Film immer über damit spielt, ist sie es? Ist sie es nicht? Ist sie harmlos? Ist sie es nicht? Und am Ende gibt es nicht, auf nichts eine Antwort. Und dann war der Film halt ein bisschen unzufriedenstellend, fand ich. Gut in Stellen, aber am Ende so ein bisschen langatmig und unzufriedenstellend. Ich hatte mir ein bisschen mehr vom Trailer, weil der Trailer halt echt nach einem coolen Thriller aussah. Also zumindest vermarktet haben sie den Film cool. <lacht>
1: Das ist das, was man nicht am Ende über einen Film sagen möchte. Nee, nicht wirklich. Das könnte man auch über Suicide Squad
0: sagen. Das auf, da kann man es auf jeden Fall sagen, <lacht> ja. Ein Film haben wir noch vor uns, oder? Ja, dann äh, machen wir doch mal weiter. Äh, mit Barry Seal Only in America, oder im Original heißt er American Made, unter der Regie von Doug Lyman, der Edge of Tomorrow oder The Born Identity gemacht hat. Und mit Tom Cruise, Sarah Wright und Donald Gleason unter anderem. Der basiert auf einer wahren Geschichte und handelt von einem Typ, der von einem Pilot, der einen Job bei der CIA als Pilot bekommen hat, um Aufklärungsflüge und so weiter zu fliegen und Transporte zu fliegen, während er gleichzeitig für das kolumbianische Kartell unter anderem Pablo Escobar Drogen, also Koks und so weiter, nach Amerika geschmuggelt hat, also quasi der alle legalen und illegalen und halblegalen Geschäfte, die man so als Pilot machen kann, gleichzeitig ausgeführt hat und dabei ziemlich sternreich geworden ist.
1: Ja, das ist gut zusammengefasst. <lacht> äh, bei <by> der CIA <lacht> sind von äh, Aufklärungsflüge und Militärbasen bis zu Infos, äh, Kurier für Infos ein, bis zu, bis, zu bei, Waffenlieferungen. bis zu Waffenlieferungen, also <lacht> eigentlich alles, alles Illegale. Eigentlich ist alles illegal, aber halt die Oder halb legal, der eine also. Teil ist halt von der Regierung wird gewünscht illegal. Genau, also wie
0: sagt Donald, Gle Donald Gleason, spielt in seinen CIA-Kontakt, der sagt so, it's not illegal when you're doing it for the good guys. Ja, das fand ich so ein
1: geiles Zitat.
0: Also es ist nicht illegal, wenn du es für die gute Seite machst, sozusagen. Ja, das fand ich ein sehr schönes Zitat. Das ist ein sehr gutes Zitat, ja. Aber fang du doch mal an. Wie fandest du den Film?
1: Letzte Woche habe ich ja gesagt, ich fand den Trailer nicht so spannend und ich erwarte ja. trotzdem guten Film nach dieser diesen Duo, das gerne schlechte Trailer macht. <lacht> ja, ich fand den Film ziemlich cool. Ich hatte echt ziemlich viel Spaß mit dem Film. Ich kann sehr viel kritisieren, aber das sind hauptsächlich Kleinigkeiten und das meiste, dass ich unter den Tisch fallen. Also es ist auch meistens Sachen in der Macha, technische Sachen, die mich ein bisschen gestört haben.
0: Was so dieser Kamerastil? Der, so mich, mit dem gekräft. ich nicht
1: so wirklich anfreunden können, auch so, mhm. was sie oft gemacht haben: so ähm, Szenen in einer, also so äh, Parallelmontagen, die sie hatten, wo sie fand ich äh, ungeschickt durchgeführt oder haben okay. meinen Geschmack nicht getroffen, die mir halt einfach zu hart parallel montiert waren, was ich unflüssig fand. Aber das okay, ist jetzt ja. wirklich, das, darum geht es ja jetzt in diesem Review erstmal nicht. Es geht um die Story und die Story ist eine extrem geile Story. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich auf den Film einlassen zu können, weil halt ich erstmal über dieses, dass ich ihn von der Machart nicht mochte, hinwegkommen musste, die Story ist einfach cool. Und dass sie wahr ist, macht sie umso cooler. Ja. Es ist eine wahre, absurde Story. Gut, sie ist natürlich ein bisschen dramaturgisch beschönigt. Der Hauptcharakter wird natürlich schlagfertiger, als er sicher war und solche Sachen. Viele witzige Szenen im Film sind sicher nicht witzig gewesen, als, man, als sie äh, tatsächlich passiert sind. Aber die Story ist einfach trotzdem krass. Und die wurde gut angepasst, also gut in ein Drehbuch geschrieben. Es wurde gut geschauspielert, es ist dramaturgisch super erzählt. Fand ich einfach geil. Es läuft so ein bisschen in die Richtung, ähm, man kann es vergleichen mit Lord of War. Äh, jetzt nicht unbedingt vom Film her, aber so, was der Reiz an diesem Film ist. Es ist einfach dieser Hauptcharakter, der eigentlich ein.
0: Und da platzt wer in die Tür? Hallo Max! Hi. Hallo Max! Setz dich dazu! Ja, du hast mich in meinem Review unterbrochen. <lacht> ja, äh. Und du hast Essen mitgebracht, wie ich sehe. Wie schön! Aber du bist für mich selber, oh, oh ach Weißt du was? Wir haben es heute. Aber nur für uns selber. Aber nur für uns.
1: <lacht> Wo war ich? Ich habe den Faden verloren. Ja, ich finde es einfach, genau, einfach cool, solche Stories von Charakteren, die dank dem Film wahrscheinlich plötzlich sehr sympathisch wirken und so halblegale bis illegale Geschäfte, äh, Geschäfte abwickeln und da halt mit ein bisschen Witz erzählt wird, das äh, gefällt mir einfach. Gut, Lord of War ist erfunden und da kann man dann sagen, was man möchte, aber dass diese Story so passiert ist, finde ich einfach, geht immer noch schwer in meinen Kopf rein dass das das der halt die Infos, die CIA ihm zugeschustert hat, damit er ohne über überhaupt die Grenze fliegen kann, nutzt, um dann wieder Drogen und zurückzufliegen. Ja. Die Waffen, die er in eine Region liefern soll, an eine andere Region liefert und dann dort Koks mitnimmt, für die die Waffen wollen <lacht> und dann noch mehr Koks mit heim. Das ist so, so ein geiler Typ. Wie sie dann auch damit umgegangen sind, wie er von Geld überflutet ist, mhm. fand ich sehr witzig, dass die Frau irgendwie... Sich ein paar Schuhe raussuchen will und dann in den Schuhkartons sind nur noch ist nur noch Geld drin oder der Hund gräbt draußen im Garten Geld, vergrabene eine, eine Geldtasche hoch und überall ja. fliegen die Geldscheine rum. Fand ich sehr cool. Wie ging es dir mit dem Film?
0: Eine Frage habe ich davor noch. Ja. Hast du die Serie, die, die Serie, die Serie Narcos gesehen? Nein. Okay, weil das wäre, das ist das perfekte. Companion Piece dazu quasi, also der der das perfekte, also die beiden ergänzen sich wunderbar, weil für die die es nicht kennen, Narcos ist die extrem erfolgreiche Netflix Serie über Pablo Escobar, in der Barry Seal auch eine kleine, aber naja einprägsame einen einprägsamen Auftritt hat quasi, also das geht nicht wirklich auf Barry Seals Geschichte ein, aber er kommt drin vor und ich fand es interessant zu sehen, wie unterschiedlich Ah, Barry Seal und auch dass die Kartelle und so weiter, wie unterschiedlich das in der Serie und im Film dargestellt wurde. Aber das, was du sagst, dass er in Geld schwimmt und so weiter, dass Geld im Garten ausgegraben wird und so weiter, das ist alles eins zu eins wie Narcos. Also bei den Drogenkartellen, da ging es ja auch so, die konnten, die wussten nicht mehr, wohin mit dem Geld. Die haben es in Kauf genommen, weil sie das Geld im Garten vergraben haben, dass 20 Prozent davon verrotten. Was aber okay war, weil es war eh zu viel, man wusste eh nicht wohin damit und genauso ging es Barry Seal als Einzelperson oder als Familie da eben auch. Äh, ja, ich kann, ich kann dir nur voll zustimmen, der Film war mega. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, ich liebe unternehmerische Filme oder so, ähm, für mich hat es jetzt nicht direkt an Lord of War erinnert, sondern mehr so an was wie Wolf of Wall Street oder ähm, War Dogs oder sowas, also immer was, wo du einem Typ folgst, der eigentlich kein sympathischer Kerl ist oder der eigentlich schlechte Dinge tut, aber den du halt wahnsinnig, also der als Charakter halt wahnsinnig sympathisch ist und du halt nicht anders kannst als ihm Erfolg zu wünschen in den illegalen Dingen die er tut. Ich liebe diese Art von Film. Ich liebe es wenn es gut gemacht ist, dann ist es einfach wahnsinnig unterhaltsam und das ist eine wunderbare wunderbare Version davon. Ich bin ja ein großer Tom Cruise Fan und ich liebe es wenn Tom Cruise sich so ein bisschen gehen lässt und auch so ein bisschen naja, sich über sich selber lustig macht oder so ein bisschen Charaktere spielt, die nicht der perfekte Actionheld sind, den er zum Beispiel in Mission Impossible spielt. Was unterhaltsam ist, was er gut kann, aber ich mag es immer, wenn Tom Cruise was anderes macht. Und ich liebe Doug Lyman dafür, dass er jetzt in zwei Filmen direkt hintereinander wirklich Tom Cruise zu einem anderen Charakter gemacht hat. In Edge of Tomorrow beginnt er damit, dass er einfach ein krasses Weicher ist und ein, ein super Feigling.
1: Ja gut, am Ende wird er dann trotzdem zum typischen Tom Cruise Charakter.
0: Sollte er ja eine Entwicklung durchmachen, aber ich meine, Mission Impossible ist er halt immer der also ja, der, der typische Tom Cruise Charakter, ist der perfekte hält. und das war er in Edge of Tomorrow nicht und hier ist es auch nicht. Hier ist er eigentlich nur so ähm, schon charismatischer, aber halt auch so ein bisschen ein, ein Idiot. Und das fand ich lustig. Das war für ihn quasi die perfekte Rolle. Also für mich war das wieder einfach eine perfekte Kombination aus Regisseur und Schauspieler. Und ich liebe, was Doug Liman und Tom Cruise zusammen machen. Du hast die Macher ein bisschen angesprochen, da muss ich dir zustimmen, während es mich jetzt nicht so krass gestört hat. Es gab definitiv Stellen, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt habt ihr ein bisschen arg unnötig dreckig gemacht, so mhm. um dreckig zu sein. so Wenn dann halt irgendwie mitten in, in einem bestimmten Moment noch so ein Reißzoom gemacht wird oder sowas und dann hart reingeschnitten wird. Also es, es war schon, da habe ich mir manchmal gedacht, okay, versucht ihr so einen dokumentarischen Stil zu machen, aber dann habt ihr es nicht durchgezogen. Ich habe nichts ähm, gegen so einen
1: Stil, solange es irgendwie nicht übertrieben ist und das war halt so unnötig übertrieben. Genau, ich fand es halt in
0: Stellen ein bisschen aufgesetzt sozusagen, mhm. nicht organisch. Ja. Aber das war so ziemlich das Einzige, was ich an dem Film kritisieren kann. Mhm. Außer also vielleicht noch das Alter von Tom Cruise, Frau, die wahrscheinlich bestimmt 20 bis 30 Jahre jünger war, als er, die Schauspielerin. Aber gut.
1: <lacht> ja, wie gesagt, man kann an diesem Film viele Sachen kritisieren und das meiste davon sind halt genau solche Kleinigkeiten. Kleinigkeiten Die ja. Macher hat es angesprochen, das ist vielleicht das Wichtigste. Ja. Aber sonst will ich da auch nicht groß drauf eingehen. In, ich fand den Film wahrscheinlich nicht ganz so gut wie du. Du fandest ihn jetzt anscheinend noch ein gutes Stück besser. Ich fand ihn super. Ich fand ihn durchaus unterhaltsam und gut und würde really ihn weiterempfehlen, wenn man sich, einen, wenn man gerne Filme schaut. Punkt. Wenn ja. man gerne Filme schaut, hat man Spaß an dem. Wenn man sich speziell für solche Filme interessiert, dann sowieso. Aber jetzt für Leute, die eher weniger äh, Filme interessiert sind, abgesehen davon, dass ihr eh nicht unseren Podcast hört. <lacht> also für unsere ja. Zuhörer. Ja. Klare jeden, Empfehlung. Ja. ja, das könnte man so sagen. Er ist auf jeden Fall unterhaltsam und gut. Und ich überlege gerade, ob mein ja. positives, meine positive, Meinung von dem Film vielleicht stark davon geprägt ist, dass ich direkt davor The Circle angeschaut habe, oder es einfach ein schöner, ein guten Film ist. Aber ich kann ihn nicht abschreiten. Nee. Also es ist kein Meisterwerk, aber er ist gut und er ist empfehlenswert. Ja. er macht Spaß. Punkt.
0: Dann würde ich mal sagen, wir machen weiter mit dem Boxoffice und schauen mal, ob er auch was verdient hat diese Woche. Ja, und ich muss ja sagen, ich bin ja froh, diese Woche war endlich mal wieder eine vorhersehbare
1: Box-Office-Woche. Das hast das letzte Mal erst vor zwei Wochen gesagt.
0: Ja, weil es davor <lacht> auch so abgefuckt war und dann war es wieder so abgefuckt die letzten zwei Wochen. Und diese Woche war tatsächlich, habe ich mir die Ergebnisse angeschaut und habe gedacht, hey, das waren ja normale Entwicklungen. Wahrscheinlich, weil das Wochenende nicht so verregnet war. Oder war es verregnet? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Auf jeden Fall muss ich dir leider gratulieren. Du hattest drei von fünf Richtigen diese Woche. <lacht> das, wann ist das letzte Mal,
1: dass ich gewonnen habe? Sicher ein paar Monate her.
0: Na, ein paar Monate würde ich jetzt nicht sagen, aber ein Stückchen. Ja, länger <lacht> her. Die meiste Zeit waren wir einfach die letzten Wochen einfach beide wahnsinnig daneben. Mhm. Ja und die Box Office Top 5 schaut wie folgt aus. Auf Platz 1 ist in seiner vierten Woche die Bully parade einfach nicht tot zu kriegen mit 1,45 Millionen, nachdem er letzte Woche 2,1 Millionen hatte. Das ist ein Abfall, aber ein geringer Abfall, vor allem, naja, wenn man auf Platz 1 noch rumhängt. Wie hat der eine Newsletter, den ich abonniert habe, so schön betitelt, es ist Bullys Welt und wir leben nur alle darin. Also... <lacht> Was die Einspielergebnisse angeht, auf jeden Fall, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber mich vielleicht schaue ich mal auf und für nächste Woche, was der Film insgesamt schon eingenommen hat, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auf Platz 2 haben wir dann den besten Film diese Woche, Barry Seal Only in America mit genau einer Million, das ist ein ziemlich gutes Ergebnis für einen Film von dieser Größe, also von eben keiner großen Größe, <lacht> kann sich auf jeden Fall sehen lassen, da dürfte niemand damit Unzufrieden sein. Auf Platz 3 haben wir dann in seiner ersten Woche The Circle, direkt dahinter mit 890.000. Auch das ist wahrscheinlich kein super enttäuschendes Ergebnis, aber ich hätte mir tatsächlich mehr erwartet, nachdem ich ein ausverkauftes Kino vor mir gefunden habe. Aber gut, ich meine, das ist so ein bisschen das Antreten von Tom Cruise gegen Emma Watson und Tom Hanks. So. <lacht> Tom Cruise ist halt dann doch noch so ein bisschen der größere Filmstar. Auf Platz 4 äh haben wir dann in seiner dritten Woche so rum Annabelle 2 mit 830.000, der hatte letzte Woche 1,1 Millionen, das ist ein geringer Abfall, was mich sehr freut, weil es ein sehr unterhaltsamer Film war. Und auf Platz 5 in seiner zweiten Woche dann Killers Bodyguard mit 540.000, der hatte letzte Woche 900.000, das ist fast genau 50%, das stinkt Stinknormaler Abfall, hält sich auch ja, wie zu erwarten ganz gut.
1: Das war eigentlich alles, wie du gesagt hast, relativ erwartbar. Ich habe nicht viel hinzuzufügen.
0: Ich meine, du hast es ja auch ziemlich richtig vorhergesagt. Ja. Also, also
1: Annabelle und das Werke mit 60.000 Unterschied, gut. Ja, so, das, das <lacht> ist mein einziger Fehler, damit, damit kann ich leben.
0: Ja, das ist auch so nah aneinander, das ist schon okay. Ich weiß auch nicht so wirklich, was mich geritten hat, nachdem ich immer einen neuen und einen alten Film so ab abwechselnd gesetzt habe, was eigentlich eher, eher unwahrscheinlich ist. Aber okay, war nicht so erfolgreich meine Vorhersage. Vielleicht wird die ja diese Woche besser. Schauen wir mal. Was kommt denn raus? Ja, also ich muss mal sagen, ich habe gar nicht geahnt, dass das jetzt schon diese Woche ist. Aber das ist wahrscheinlich eine der Wochen, auf die ich mich in den letzten Wochen mit Abstand am meisten gefreut habe. Ähm, wir haben zwei extrem cool aussehende Filme diese Woche. Also und auch noch von zwei Größen des Indie-Films, sage ich mal, Steven Soderbergh und Darren Aronofsky im in derselben Woche. Das ist, äh, das kann sich sehen lassen. Einmal haben wir nämlich Logan Lucky unter der Regie von Steven Soderbergh, der die Oceans 11, 12 und 13 Filme gemacht hat oder Magic Mike zum Beispiel und äh, wir spielen mit Channing Tatum, Adam, Adam Driver, Daniel Craig, Seth MacFarlane, Riley Keogh, Katie Holmes, Catherine Watterson, Sebastian Stan und Hilary Swank. Wenn das mal kein Cast ist. Und das ist so, naja quasi, das ist ein Redneck Oceans 11, habe ich die Beschreibung gehört. <lacht> und das finde ich vom Trailer her es das auf jeden Fall sehr gut, die Beschreibung. Apropos Trailer. Ich habe es ja vorher kurz
1: angesprochen, als ich hier reingelaufen bin. Ich möchte es auch jetzt nochmal erwähnen. Ich hasse diesen Trailer. Ich finde ihn den nervigsten Trailer, den ich seit langem gesehen habe. Und immer wenn er wenn er schon geht im Kino, dann möchte ich einfach die nächsten paar Minuten am besten mir was zu trinken kaufen oder aufs Klo gehen, <lacht> weil ich den so nervig finde. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht wird der Film gut. Also es, Ich kann jetzt nicht sagen, dass es so aussieht, als wäre der Film total scheiße, aber es ist einfach dieser... Diese Musik kombiniert mit so, dass ich finde ihn halt nicht ganz gelungen und äh, irgendwie, er ist sehr aufdringlich, dieser Trailer. Okay, das und, ist er ja. Und das erste Mal habe ich mir halt gedacht, okay, Mai ist halt jetzt ein semi-guter Trailer und die nächsten paar Mal dachte ich mir, das ist Mai, okay. Aber so oft wie wir halt im Kino sind <lacht> und ich muss diesen, Film teilweise zweimal am Tag diesen Trailer sehen, dann nervt er mich ziemlich. Insofern gehe ich wahrscheinlich mit ein bisschen Vorbehalt ins Kino, aber ich hoffe, dass der Film gut wird.
0: Also ich fand den Trailer ja geil. Ich weiß nicht, wie oft ich, ich habe den mir auch teilweise einfach auf YouTube noch ein paar mal immer mal angeschaut, einfach weil ich ihn so geil fand.
1: Warum willst du dich so foltern lassen? Ich
0: finde den Trailer einfach geil. Ja, ich finde den ja. einfach sehr gelungen. Mhm. Er ist einfach rhythmisch manz, nicht geil und so weiter. Und komm schon, es ist Daniel Craig mit einem Redneck Akzent. Wie, wie geil ist das denn bitte? Ja, ich glaube, ich glaub, Daniel Craig ist wahrscheinlich das coolste am Trailer. Das ist der der ein bisschen Das ist mit Abstand ja. das coolste am Trailer ja, und vor ja. allem die Title Card, die er kriegt, "And introducing Daniel Craig". Was eigentlich immer für Neulings-Schauspieler ja. gemacht wird. Ah, so lustig. Und ja, also einfach Channing Tatum und Adam Driver, von denen hätte ich einen guten Südstaaten-Akzent ja erwartet. Aber Daniel Craigman im Südstaaten-Akzent, da komme ich einfach auch beim 50. Mal anschauen, nicht drauf klar. Und das finde ich einfach so geil. Und auch die Story, also es schaut einfach geil aus. Ja, und der zweite Film, der rauskommt, ist Darren aronofskis Mother! So wie er geschrieben wird zumindest. <lacht> Mother mit Ausrufezeichen. Äh, Darren Aronofsky ist vor allem für Black Swan oder Requiem for a Dream bekannt. Und das spielen mit Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris und Michelle Pfeiffer unter anderem nochmal ein ziemlich beeindruckender Cast. Und worum es in diesem Film geht, habe ich keine Ahnung und ich liebe es.
1: Okay. Ich habe noch nicht mal einen Trailer zu dem Film gesehen, muss ich gestehen.
0: What?
1: Ich bin ja jetzt recht konsequent inzwischen, dass ich Trailer aus dem Weg gehe, wenn sie nicht gerade im Kino laufen, weil da wird es schwer. Mhm. Und genieße es inzwischen sehr, wenn ich äh, Filme anschaue, bei denen ich keinen Trailer gesehen habe. Also, ich weiß nicht, was ich von diesem Film erwarten kann. Ich erwarte, ich erhoffe mir mehr Requiem of a Dream und weniger Black Swan. Das sind zwar über den Film Black Swan geteilte Meinung, aber... Ja, Darren Aronofsky kann ziemlich geile oder auch nicht so geile Filme machen, meiner Meinung nach. Und ich bin gespannt, was das für einer wird.
0: Das ist wohl richtig. Ich war ein großer Fan von Black Swan, also ich erhoffe mir einen Black Swan. Weil ich erwarte mir einen ziemlich gruseligen, aber geilen und abgefuckten Film.
1: Gut, dann schauen wir doch mal, wie sie sich nächste Woche schlagen werden. Und selten halt das Vergnügen, dieses Vergnügen zu sagen. Johannes, fang du doch mal an.
0: Also eigentlich wollte ich jetzt noch mal kurz die kleineren Filme erwähnen, die so, noch rauskommen. Komm, dann macht das. Das ist nämlich, also diese Woche echt nicht so viel. Uh, High Society kommt raus von Annika Decker mit Emilia Schüle. Und es kommt noch raus, wie die Mutter, so die Tochter. Ein französischer Film von Noémie Saglio oder so ähnlich mit Juliette Binoche und Porto von Gabe Klinger. Ja, ist jetzt Porto könnte ich mir noch ganz cool vorstellen. Der Rest ist jetzt nicht so wirklich mein Geschmack. Aber jetzt fange ich gerne an und gebe meine Vorhersage.
1: Dann hau wir rein. Boah, das kann ich so einfach... Das ist echt schwer, diese Woche.
0: Ja, vor allem es sind zwei kleinere Filme, aber ich traue den beiden schon zu, dass sie in den Top 5 landen. Deswegen. Naja, Barry Seal und Logan Lucky sind jetzt ja vom Ton gar nicht mehr so unterschiedlich. Deswegen sage ich mal, ich, ich glaube tatsächlich, dass die Bully Parade immer noch auf Platz 1 bleiben wird. Und dann sage ich Logan Lucky, dann Mother, dann Barry Seal und dann The Circle. Ziemlich einfach eigentlich. Okay, ich sag, ähm Nein, ich sag Logan Lucky auf Platz 1. Oh. Möglich
1: ist Ja, ich meine, Bully Parade ist jetzt auch nur noch bei 1,45 Millionen, wenn es nochmal ein bisschen fällt. Ähm, Platz 2 ist dann aber Bully Parade. Platz 3 Barry Seal. Platz 4 mother und Platz 5 Annabelle.
0: Ah, der Circle fällt an Annabelle vorbei. Ja. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich tatsächlich. Ja. Alles klar. Dann haben wir noch eine Sache zu erledigen, wie ich immer. Bin fast vorbereitet. Cool. Ja, wir machen die Bad-Movie-Synopsis, die Colin noch nicht geschrieben hat. Das ich habe unser... sie geschrieben,
1: sie ist nur leider auf Englisch, ich muss sie noch übersetzen. Cool.
0: Ich weiß nicht, warum ich sie vorher auf Englisch geschrieben <lacht> habe, irgendwas war falsch. Ja, shit happens. Ja, das ist unser Rausschmeißerspiel, in dem einer von uns dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und dann hat der drei Minuten Zeit, ihn zu erraten. Und ja, wenn Colin soweit ist, darf er mir einen Film scheiße beschreiben. Gut,
1: bist du bereit? Ja. Die Zeit äh, läuft, sobald ich fertig bin mit der Synopsis. Die Hauptfigur wird von religiösen Fanatikern gefangen genommen, aber schafft es mit einer behinderten Frau zu entkommen.
0: Ist es ein Horrorfilm? Nein. Life of Brian? <lacht> Nein. <lacht> Wer wäre da die behinderte Keine Frau? Ahnung, ich habe gerade an religiöse Fanatiker gedacht. <lacht> ist es eine Komödie? Nein. Äh, ein Drama? Nein. Oder ein Actionfilm? Ja. Okay, religiöse Fanatiker. Ähm, ist ja nach 2000 rausgekommen? Ja. Nach 2010? Ja. Nach 2012? Ja. Haben wir ihn reviewed? Nein. Also 2015? Jetzt willst du wirklich auf ein Jahr einschränken. Ja? Ja, okay, ja. 2015, ja. okay. 2015 war ein Jahr, in dem ich viele Filme gesehen habe. <lacht> <lacht> okay, es ist ein Actionfilm. Ja. Würde man es als Blockbuster kategorisieren? Ja. Ähm, spielt er auf der Erde? Ja. Spielt er in der Gegenwart? Nein. In der Zukunft? Ja. Ähm, ist es eine körperliche Behinderung? Ja. Gehbehinderung? Nein. Im Rollstuhl oder so? Nein. Blind? Nein. Taub? Nein. Stumm? Nein. Okay. Zwei Minuten. Religiöse Fanatiker? Ist die Hauptperson männlich? Ja. Sind es christliche Fanatiker? Nein. Klar, äh. Noch 30 Sekunden. Mad Max Fury Road? Ja. <lacht> den hatten wir doch schon mal, oder? Weiß ich nicht. Okay. Aber wir mal eine Synopsis. <lacht> hatten wir den schon mal? Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, du hättest den mir schon mal gestellt, aber. Echt? Okay, wir haben schon mal so. zu. Keine Ahnung, das ist ja wurscht. Das waren auf jeden Fall nicht die gleichen Synopsis. Nee,
1: da bin ich mir sicher, dass es eine andere Synopsis war.
0: Ja, gratuliere. Du bist draufgekommen.
1: Aber bei Mad Max Fury Road hättest du früher draufkommen müssen. Ja, das ist schon richtig. <lacht> Alles klar, cool, hey, Erfolg, yay. Was für eine komische Woche, ich gewinne die äh, Vorhersage, du schaffst die Bad Movies. <lacht>
0: äh, die Welt steht Kopf. Ja, dann machen wir fertig, oder? Jo. Ja, das war's es auch diese Woche wieder von Planet Film Geek, Episode 64. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal eine Bewertung, eine Review, Daumen hoch und so weiter da, zum Beispiel auf iTunes, ähm, ihr wisst wie es läuft, auch wenn ihr uns schon mal bewertet habt, bewertet uns nochmal, das hilft uns in die Charts zu kommen und so weiter und egal wo ihr uns hört, einfach mal bewerten hoffentlich gut. Und wenn ihr uns Challenges geben wollt und sagen wollt, was euch gefallen hat, was euch nicht, nicht gefallen Luke hat. heißt. Auch Luke darf gerne wieder eine Challenge <lacht> ja. geben auf Facebook. Kannst du mir auch privat schicken. Ähm, genau, Facebook und Twitter findet ihr uns unter Blended Film Geek. Und äh, ja, dann erweitert unsere Challenge-Liste. Bis nächste oh. Woche. Oh, what a podcast! What a lovely podcast!